0: Nie może dziękujemy Ci, że tak wysłuchamy do Że nas, że nasze domysły, nas, zrozumienie, że ty Dziękuję Ci za tę obecność w naszym życiu żeby przy z częścią kościoła, że to, próbowała stosunku, żeby próbowała na sposób służby, w społeczności działali. chciałbym kontynuować tę. No, to
1: jest to, to kazanie, które mówiłem miesiąc temu. Jak to zrobiliście, już taki cykl o, o tym człowieku, już taki cykl o życiu, świętości.
0: drugi cykl. Yy. Statystycznie mało no, zapamiętujemy tych wszystkich
1: więc jak mamy cyklę kazen, to możemy sobie przypominać, co miesiąc temu i dwa miesiące temu, to nam trwało więc tradycyjnie chciałbym zacząć od powtórki, szybkiego położenia tego fundamentu, o czym będziemy rozmawiać, o czym będziemy mówić. No i tak dużo czasu mamy, więc powinniśmy skończyć o czasie. Nie żartuję. <śmiech> Dobra. Od czego zaczęliśmy?
0: Pierwsze liście do garnitura. Przepraszam, drugie liście do garnitura. Dzisiaj mamy dużo czasu, chyba postaram się mówić wolniej. Ale nie obiecuję, że się nie okay. rozpędzę.
1: W drugim w piątym rozdziale 14 wersetu czytamy, gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarł. Umarł za, za wszystkich, aby ci, którzy żyją, czyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł. Stąd nie jest, nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek, i nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy go już teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, na tym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świadczy ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Więc. Tą fundamentalną myślą, która nam towarzyszy, jest to, że w momencie, kiedy stajemy przed Panem Jezusem, oddajemy Mu swoje życie, przyjmujemy przez wiarę to, że On kłówarł za nas wszystkich, za nasze grzechy, to umieramy razem z Nim. Wraz z Nim stajemy do nowego życia i przestajemy patrzeć, nasza perspektywa się zmienia, przestajemy patrzeć przez pryzmat cielesny, zaczynamy Postrzegać świat w coraz bardziej duchowy sposób. I tutaj mamy zupełnie nową naturę. To tak jak Paweł na napisał, stare to, co stare przeminęło. Wszystko, wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. postępował napisał też wiecie do Galacjan, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Więc to jest fundamentalna prawda. Jesteśmy stworzeni do nowego życia. Do nowego życia, jak liście do Efezja czytamy w drugim rozdziale stworzeni na, na nowo do życia, do pełnienia do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli. Więc To nowe życie, to życie przepełnione dobrymi uczynkami jest dziełem Boga. To nie jest nasze dzieło. To Bóg przygotował te dobre uczynki. W drugim rozdziale listu do Filipia czytaliśmy o tym, że nasze zbawienie mamy sprawować z bojaźnią i z drżeniem, z takim namaszczeniem, ponieważ to Bóg wkłada w nasze serca ich chcenie i wykonanie. I znów to jest Jego dzieło, to jest Jego dzieło i mówiliśmy o tym, że tak jak w procesie zbawienia, który jest takim wydarzeniem jednorazowym, wszystko w procesie zbawienia, wszystko, wszystko jest dzieła Boga. To Bóg wszystko przygotował, to Bóg przygotował nasze serca, to Bóg stąpił w stronę, to Bóg nas to Bóg zapłacił za nas karę, to Bóg dotknął naszych serc. I przekonał nas o Grzechu Sprawiedliwości i o Sądzie, ale w swojej wspaniałości, w swojej mądrości Bóg nas zdecydował, że nie jesteśmy robotami i nie jesteśmy wierni w procesie spawienia, ale jesteśmy aktywni, bo wymaga od nas, abyśmy uwierzyli. I bardzo podobnie jest w procesie uświęcenia, w tym procesie chodzenia codziennego z Chrystusem, w nowym stworzeniu również. Wszystko jest dziełem Bożym. To Bóg przygotował dobre uczynki, to Bóg zmienił nasze serca. To Bóg mieszka w nas, to On nas prowadzi, to On daje cenie i wykonanie. Ale w tym procesie również nie jesteśmy wierni, w tym procesie również wymaga naszej aktywności, musimy być posłuszni, kiedy podejmujemy codzienne decyzje. Bo różnica jest taka, że ten proces uświecenia to jest proces długofalowy, to jest proces codzienny, to, jest, to są codzienne decyzje, to są codzienne wybory, które podejmujemy z Bogiem. Mówiliśmy również o tym, że kiedy rodzimy się na nowo, że jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem. Tak jak w liście, w liście do Tytusa, e, jesteśmy obmyci. E, przeczytam bardzo lubię ten fragment. List do Tytusa, rozdział trzeci, od czwartego wersetu, gdzie objawiła się dobroć i miłość naszego zbawcy, Boga do ludzi. Zbawiona nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez tą odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Tego ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego władcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziewicami, zgodnie z nadzieją życia wiecznego. I mówiliśmy o tym, że jak kiedy stajemy się nowym stworzeniem, to jesteśmy zupełnie nowy, nowym stworzeniem. Jesteśmy właśnie jak taka wykąpana, czysta osoba, ale cały czas mamy pewien problem. Problem z naszą cielesnością, problem z grzechem, który jest jak taki stary, śmierdzący płaszcz, w który, który jesteśmy ubrani. I ten płaszcz, kiedy się rodzimy na nowo, on wcześniej nam nie przeszkadzał, my nie czuliśmy jego zapachu, ale kiedy jesteśmy wykąpani, odmyci przez Ducha Świętego, to ten płaszcz zaczyna nam śmiercić, zaczyna nam przeszkadzać, zaczyna nam ciążyć. I Biblia mówi, że naszym zadaniem jest zedrzeć, zdjąć ten stary płaszcz i ubrać się w to, co nowe przygotował dla nas Mówiliśmy o tym, że ten proces jest procesem dość trudnym, żmudnym, ale najważniejsze jest to, że mamy obietnice i mamy nadzieję, że nie jesteśmy w tym procesie sami. W pierwszym korytarzu czytamy o tym, że nie jesteśmy, nie byliśmy i nie będziemy próbowani powyżej, ponad nasze siły, że Bóg jest wierny i w każdej próbie da nam drogę wyjścia. W pierwszym rozdziale listu Jakuba czytamy o tym, że kiedy przechodzimy przez próbę, one są tak naprawdę dla naszego dobra i kiedy potrzebujemy mądrości, ja ją poprosimy z wiarą, to Bóg nam da mądrość. I w liście do Rzymia w 8 rozdziale czytamy po pierwsze, że Bóg współdział we wszystkim ku dobremu w życiu tych, którzy go miłują, a po drugie, że nawet w najstraszniejszych próbach odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, kto, który nas umiłował. I ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani mocy, nic, ani nikt nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Więc mamy obietnicę, że nad tymi próbami, że jesteśmy, że będziemy zwycięzcami i nie jesteśmy sami, bo to Bóg nas, nas poprowadzi. i z grubsza mamy grudzień, w kazaniu grudniowe streszczone. Jeśli chodzi o kazanie styczniowe, to tutaj bardzo szybko. To wszystko, co było w grudniu, to są pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan. Tam apostoł Paweł pisze do czytelników, do adresatów tego listu, wyjaśnia im tą nową tożsamość. Wyjaśnia im, kim jesteście, kim jesteśmy w Chrystusie. Pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan, to jest to wyjaśnienie, kim jesteśmy w Chrystusie, a Wersety od czwartego do szóstego to są rozdziały, które mówią jak mamy żyć. Skoro jesteśmy nowym stworzeniem, skoro jesteśmy nowonarodzeni, skoro jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy żyć dla Boga, to od czwartego wersetu apostoł Paweł pisze: Zachęcam was zatem ja w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani. Więc, że jesteście nowym stworzeniem, więc żyjcie jak nowe stworzenie. daje nam wskazówki, że mamy żyć. Tym powołaniu. To, to życie ma być przepełnione pokorą. To jest czwarty rozdział, werset drugi. To ma być życie w jedności z Ojcem, z Synem, z Duchem Świętym, z jedności ciała Chrystusa. To jest życie w połączeniu, włączności z Chrystusem, w służbie Chrystusowej, który nas do tej służby powołał, który nas do tej służby wyposażył, który nas prowadzi. Które sprawia, że kiedy, kiedy jesteśmy w nim, kiedy jesteśmy blisko niego, dorastamy, dojrzewamy do pełni Chrystusa, abyśmy yy, Abyśmy mogli właśnie, abyśmy mogli przemieniać się być przemieniami i stawać się takimi, jako. on. Ja z 17 wersetu do 24 wersetu czytaliśmy o tym, że to życie jest inne niż życie, które prowadziliśmy dotychczas. Tutaj to był taki, to był taki główny fragment, który się na którym skoncentrowaliśmy się miesiąc temu. Taki kontrast, który Paweł pokazuje między ludźmi, którzy tutaj określeni są jako poganie, czyli w kontekście tego listu ci, którzy nie zaufali, nie poznali Boga. I Paweł pisze, mówię wam i nalegam w Panu, więc popiera się autorytetem Chrystusa, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie w różności swego umysłu. I apostoł Paweł pokazuje takie trzy główne różnice między Ludźmi, którzy nie znają Boga i ludźmi, którzy poznali Chrystusa. Pierwsza różnica to jest taka, że ci, którzy nie znają Boga, ich umysły są zaślepione, ich umysły wiodą ich w kłamstwo. Żyją w takim życiem, gdzie cały czas wyznaczone są im nowe cele i dążą do tych celów, ale te cele nie dają im spełnienia. Trochę jest tak, jak taki chomik, który kręci się w wrotu i cały czas biegnie, ale nigdy nie osiąga celów. I ważne jest też to, że, że, że tam Paweł pisze, że te, te pomysły ludzi, którzy nie znają Boga, są skazane na porażkę. I w kontraście w 20. wersie czytamy, że my nie, nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, kiedy o oni usłyszeliśmy i zostaliśmy połączenie, że prawda jest w Chrystusie. My żyjemy w Chrystusie, my znamy prawdę, bo prawda jest w Chrystusie. I jesteśmy powołani do służby. Jesteśmy powołani tak samo jak wszyscy w Biblii, w których czytamy, zostali powołani, jak Abraham, jak Mojżesz, jak apostołowie. Tak jak Bóg powiedział do Abrahama i wezwał go, żeby wyszedł i poszedł tam, gdzie Bóg chce, żeby on był, tak samo Bóg przyszedł do każdego z nas i powiedział nam wstań i wyjdź i idź tam, gdzie chcesz, żeby, gdzie, gdzie, gdzie ja chcę, żebyś był. Tak samo jak Pan Jezus przyszedł do uczniów i powiedział, pójdź za mną, tak przyszedł do nas i powiedział, pójdźcie za mną. I wiecie, tak po ludzku to się wydaje, że no, szanse są różne, nie? Jak popatrzymy na tych 11 apostołów przestraszonych w wieczerniku, do których stały Pan Józł mówi, że moja Ewangelia będzie zgłoszona aż na krańce ziemi i wy to uczynicie, no to tak po prostu to szanse mieć marne, nie? 11 słabo wykształconych mężczyzn. Ale osiągnęli sukces nie dlatego, że byli tacy wspaniali, ale pomimo tego, że byli słabi, że byli przestraszeni, że, byli, że, byli, że niejednokrotnie się wahali, że niejednokrotnie popełniali błędy, bo oni uczestniczyli w dziele Chrystusa. I dlatego musieli osiągnąć sukces. I my również uczestniczymy w Dziele Chrystusa, i dlatego musimy osiągnąć sukces. Drugi kontrast polegał na tym, że ludzie, którzy nie znają Boga, dalej mają wbudowany mechanizm, który nazywa się sumieniem, i oni czują, że czują, co jest dobre, a co jest złe. I kiedy chcą złamać Boże zasady, to sumienie im mówi, nie iść tą drogą. Więc oni, żeby iść tą drogą, którą chcą iść, którą się upierają trochę, żeby iść. To sumienie muszą tłumić, muszą je zagłuszać. I z czasem to sumienie jest coraz dłuż, bardziej, bardziej, coraz cichsze, oni są coraz bardziej gruśni na jego głos, eee, grzechy przestają im przeszkadzać, coraz bardziej oddalają się od Boga. W eee, kontraście do nas, bo my w 22 wersecie czytamy, że my wiemy, że mamy zdjąć się ze starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem niszczonego według zasadniczych rządów. My wiemy, że ten płaszcz śmierdzi. My czujemy że on nam przeszkadza, że on do nas już nie pasuje i kiedy się nawracamy, to jest niesamowite, że rzeczy, które kiedyś nam nie przeszkadzamy, nagle nam zaczynają przeszkadzać. Rzeczy, które ja kiedyś potrafiłem, przepraszam, ale to nie mam jest przypomnienie, ale ja kiedyś potrafiłem siedzieć i opowiadać godzinami, jak spotkaliśmy się, Kasia, może poświadczyliśmy siedzieć ze znajomymi godzinami, opowiadać potem mój To po prostu godzinami trwało, wszyscy milion, haha, albo było śmiesznie. W tym momencie czasem mi się zdarza i przepraszam za to, ale, ale naprawdę to jest już zupełnie inny pułap i, i nawet jak już w tym momencie jak coś powiem, to od razu mi przychodzi taka myśl, no coś ty się odzywał w ogóle. Czy trzeba było to mówić? Więc jest, jest przemiana, my czujemy tą zmianę. I trzeci kontrast był taki, e, czytamy, czytamy w 19 wersecie, że oni wyzuszy się z oddali się rozpuścić w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością mówiliśmy o tym, że kiedy w tym odsuwaniu się od Boga zostanie przekroczona pewna granica, to jest to granica sądu. I tak jak w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg wydał ich na pastwę ich własnych porządliwości. I ci ludzie, którzy zostają wydani na pastwę tych porządliwości tracą wszelkie hamulce, następuje taki bezwstyd. Oczywiście to jest ogólna zasada, to nie dotyczy wszystkiego w takim samym stopniu, ale w tym kierunku to zmierza, że Rządza i pragnienie zaspokojenia tej rządy jest na pierwszym miejscu i nikt więcej się nie liczy. Ci ludzie stają się jak zwierzęta, jak, nie wiem, jak psy, które kiedy, które, które, kiedy poczują chłód, to nic ich nie jest w stanie powstrzymać. Nie ma, nie ma żadnych granic, nie ma żadnej przyzwoitości i ci ludzie właśnie, którzy nie znają boga dochodzą do takiego stanu, że po takiej równi pochyłej zatracają się w, tych, w, tej, w, tym, w tym źle, w tym złu. To, w, tej, w, tej, w tej nieczystości, tej, tej popełni zarządku. I kontrastem jest to, że my poddajemy się odnowie w duchu naszego umysłu i oblekamy się w nowego człowieka stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc my, jakby idziemy w drugim kierunku, zupełnie. My chcemy się zmieniać, my chcemy przyjmować te dobre uczynki, wypełniać to, co Bóg dla nas przygotował i przemieniać się dla Boga, i żyć dla Boga i stawać się coraz bardziej dla Niego podobnymi. W dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali wersety od 25 do końca tego rozdziału. Kontekst mamy taki, że wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, kiedy o nim usłyszeliście i w nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rząd, a poddawać się w odnowie, odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. I pytanie, które teraz się może tu nasunąć, to jest pytanie "Okej, okay, to fajnie, ale to jest takie bardzo ogólne. Czy są jakieś konkrety? I od 25 wersetu Paweł zaczyna mówić o konkretach, o bardzo konkretnych sferach naszego życia, które powinny ulec przemianie, nad którymi powinniśmy czuwać. I przeczytajmy. <śmiech> Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, prawdę ze swoim bliźnią, którzy jesteśmy członkami jedni i Gniewajcie się leczniej krzeszczy, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przystanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującego. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym I nie zasmukcajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i wąt i gniew i krzyk i oszczerstwo, niech będą usunięte spośród was z wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdecznie przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Mam w zasadzie tak można powiedzieć pięć sfer, w których się następuje zmiana. I po tak tak wkrótce ją mówimy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę. Każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni i drugi. To jest pierwsza zasada. Odwracamy się od kłamstwa, w którym żyliśmy, i zaczynamy mówić prawdę. Zmienia się nasz, nasz to co mówimy.
0: Eee,
1: w księdze Zachariasza, w 8 księdze lutego, w 16 wersecie jest ten fragment, który tutaj Paweł cytuje. Zachariasz 8,16. Oto słowa, które macie wprowadzić w czyn. Mówcie prawdę, każdy swemu bliźniemu. Prawdę i prawo, i prawo pokoju stosujcie w swoich sądach. Niech nikt z Was szkody bliźniemu nie zamyśla w swym sercu i nie robujcie się w fałszywej przysiędze, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, oświadcza Pan. Bóg nienawidzi kłamstwa. Bóg nienawidzi kłamstwa. I w Księdze Objawienia w versecie w 21, 21, 21 rozdziału, przepraszam, w 6 wersecie czytamy takie słowo. I powiedział do mnie, stało się, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnące mu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to, zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi syna. Co do tchórzów zaś i niewiernych, nieczystych i zabójców uprawiających mierzą i czary, wychwalców i wszelkich kłamców. Ich udziałem będzie jezioro płonące od niej i To jest śmierć druga. Kłamcy nie wejdą do Królestwa Bożego. Amen. I kolejne pytanie, dlaczego? W ósmym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi coś takiego. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie zaspokajać Waszego ojca. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Gdy wypowiada kłamstwo, przemawia we własnym języku, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Co do mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie w Przed chwilą czytaliśmy widzicie do Efezjan, że prawda jest w Chrystusie. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. I teraz mamy prosty wybór. Mamy kłamstwo, za którym stoi diabeł. I mamy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. I wybór jest jasny i oczywisty. Panie nie trzeba tłumaczyć, dlaczego, dlaczego powinniśmy odrzucić kłamstwo i mówić prawdę. Ale to jeszcze nie wszystko, co tutaj Paweł pisze do Efezji, bo tutaj ją podkreśla, że dlatego, że jesteście członkami jedni i drugi. To jest też ważne dlatego, że jesteśmy ciałem Chrystusa. To jest też ważne dlatego, że jesteśmy ze sobą połączeni. I musimy na sobie polegać. Jeżeli nasze ciało by nas zaczęło opłamywać w najdrobniejszych rzeczach i nasze organy nie dostawałyby wszystkich informacji, które potrzebują, to byłby jakiś chaos o, i choroba jedna wielka. O, wyobraźcie, sobie, wyobraźcie sobie, że nasze ciało przestaje nam sygnalizować, że jest zimno. Po przykład, że jest zimno. Wychodzimy sobie, jest minus 20 nas na dworze, na morzu, ja tam chcecie wychodzić, to wychodzicie i nie zakładacie rękawiczek i w ogóle nie czujecie żadnego problemu. I tak trzy godzinki, cztery godzinki. Wiecie, co by się stało? To była tragedia, bo byśmy mieli odnożone ręce. I właśnie dlatego musimy żyć w prawdzie. Właśnie dlatego ta prawda jest tak bardzo istotna w naszym codziennym życiu. Dalej, w 26 wersecie kolejna rzecz. Gniewajcie się lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie miejsca biału. Gniewajcie się lecz nie grzeszcie. Miałem z tym problem, z tym wersetem, bo dlaczego tutaj postopowo pisze Gniewajcie się, a kilka wersetów dalej pisze, że niech, wszelkie, niech wszelki gniew będzie spośród was usunięty. I czytałem taki komentarz, który mówi, że są dwa rodzaje gniewu. Gniew taki, który prowadzi do grzechu, gniew, który jest oparty na naszych, na naszej urażonej dumie, na naszej na, na, na takiej samoludności naszej i drugi gniew, który wynika z tego, kiedy widzimy krzywdę, e, kiedy widzimy, jak Bóg jest obrażony, kiedy widzimy krzywdę osób, które są niewinne i to jest taki Boży Gniew. Taki Boży Gniew, który Pan Jezus miał w sobie, kiedy wszedł do świątyni i zobaczył, co się tam dzieje, kiedy upluł ten powrót i wszystkich wygonił, nie? Taki gniew. ale Zastan nie dawało mi to spokoju, bo tak, to jest dobre, to jest dobry, to jest dobre wytłumaczenie, dlaczego gniewajcie się lecz nie grzeszcie. Ale nie dawało mi to spokoju i przypomniałem sobie kazanie na górze. Kiedy Pan Jezus mówi, że napisane jest, to jest w wszystkim rozdziale, i mówi, że napisane jest, że nie będziesz mordował, kto sam zabije, będzie pod, pod, doprowadzony przed sąd. A ja wam mówię, kto, kto gniewa się na swojego brata, ten ten będzie doprowadzony przed sąd, ten będzie sądzony I Pan on jest w zasadzie zrównuje zabójstwo z gniewem. I myślałem o tym i w Księdze Rodzaju czytamy ten opis, kiedy w czwartym rozdziale, kiedy Abel i Kanin składają Bogu ofiarę ofiary i Bóg odrzuca ofiary Abel <coughs> i Kanina, Kanin jest zły i w szóstym wersecie czwartego rozdziału czytamy wówczas pan zapytał Kanina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posłuchniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jak tak nie postępujesz, u progu czy Chciałby to chciałbym Tobą że Ty, lecz Ty masz nad nim panować. I wiecie, Boże Dniew jest czymś dobrym. Kiedy Bóg będzie wylewał swój gniew, to będzie dobry. Kiedy Pan Jezus zagniewał się i oczyścił świątynię, to było dobre. I gniew zaraz o tym powiem, ale gniew jest w pewnym sensie dobry, to jest dobre uczucie, kiedy oburza nas, kiedy oburza nas, że Bóg, jest, że, że Bóg jest obrażany, kiedy oburza nas, że komuś dzieje się krzywda. Tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie panować nad tym gniewem, bo Bóg swój gniew ma cały czas pod kontrolą. Jego nie ponoszą emocje, a dla nas gniew jest tak silną emocją, szczególnie jeśli to jest sprawiedliwy gniew, że naprawdę może nas ponieść, naprawdę w gniewie może nas ponieść za daleko. I Diabeł o tym wie, diabeł będzie chciał to wykorzystywać. Dlatego tu Pan pisze, nie dawajcie diabeł przystępu, nie bawajcie się lecz nie chrześcić, kontrolujcie swój dnie. Wiecie, zastanawiałem się, jak to jest, co, dlaczego tak jest, nie? O co to w tym wszystkim chodzi? I znowu kazanie na dórze. Ewangelia ja Mateusza,
0: rozdział 5, rozdział
1: 6. Werset 12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom. I werset 14 Pan Jezus mówi, bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich, bo jeżeli odpuścicie ludziom ich opłatki, odpuści i Wam wasz Ojciec Niebieski. Jeśli jednak nie odpuścicie ludziom, to i wasz ojciec nie, od, nie odpuści wam waszych
0: upadków.
1: W 12 rozdziale Listu do żyma, czytamy Jeśli to możliwe z waszej strony zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi, nie mścicie się sami, ukochani. Lecz dajcie miejsce Gniwowi Bożemu, gdyż napisano, pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel łaknie na karm go, jeśli pragnie napój go, to bowiem czyniąc zgarniać na jego głowę rozżarzone węby. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło zwycięża dobre. Naszym powołaniem jest, nie jest mścić się, naszym powołaniem jest przebaczać. Naśladować Pana Jezusa, który wisiał na krzyżu i Mogłby się o swoich obrawców prosił ojca, mówił, mówił ojcze przeważnie, bo nie wiedzą, co czyni. I ten nasz gniew, i ten nasz gniew, który tak jak mówię jest dobry. Fakt to, gdybyśmy się nie oburzali na te złe wstrętne rzeczy, które się dzieją dookoła, to nie byłoby dobre, ale nie możemy dopuścić, żeby na, żebyśmy stracili nad naszym gniewem, nad naszym gniewem kontrolę i dlatego, i dlatego yy, musimy. Przebaczać. Musimy przebaczać. Musimy ten gniew nie przekuwać go w zemstę, tylko ten gniew powierzać Bogu i przekuwać go w przebaczenie. Prosić Boga, aby uczył nas przebaczać, tak jak, tak jak on nam przebaczył nasze wszystkie upadki. W Psalmie 37 czytamy, jak Psalmista mówi: coś takiego.
0: Znaczy 37. Dawid pisze coś takiego.
1: Uspokój się przed Panem. Oczekuj do cierpliwie. Nie złość się na tego, kto potrafi zapewnić sobie powodzenie na swej drodze, na człowieka, który przeprowadza przez złe plany. Odstąd od gniewu i porzuć za Nie złość się. To prowadzi do zła, Gdyż niegodziwi zostaną wytępieni, a ci, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Więc to jest to nasze powołanie, i ja tak rozumiem ten Nie Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad Waszym gniewem. To nie chodzi o to, że ja słyszałem takie takie, to, że, że niektórzy chrześcijanie, mówią, że może i szybko do domu, może podchodzić się z żoną, bo zaraz słońce zajdzie. Słońce ma nie zachodzić nad naszym gniewem. No, oczywiście, że to jest bzdura. To chodzi o tą duchową perspektywę, że kiedy popadamy w gniew, nie możemy pozwolić, żeby Słońce Chrystusa zostało zaćmione tymi złymi emocjami, żeby diabeł do nas dostęp i żeby nas wykorzystał ten, ten gniew. To Słońce nie może nad naszym gniewem zajść i te chmury naszego gniewu nie mogą przysłonić światła Chrystusa. Dlatego musimy wiedząc, jak niebezpieczny jest gniew. Więc że diabeł będzie wykorzystywał tą emocję, która jest jak wulkan, który może wybuchnąć w każdej chwili, musimy, musimy przebaczać, musimy przynosić to do głowy. Kolejna zmiana. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać To Jest kolejna zmiana. Wiecie, kradzież to jest fajna sprawa, bo można zdobyć rzeczy, yy, które są cenne, których pragniemy a które, a na które trzeba się zapracować, żeby je zdobyć i z ludzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia starego człowieka, przepraszam, no, z punktu widzenia starego człowieka, to, to jest bardzo fajna sprawa, żeby się, każdy by się chciał tego, że żeby właśnie się nie narobić, a zarobić. E, natomiast, natomiast e, my nie, tacy nie jesteśmy, bo my przestajemy być stary człowiek, jest jego ja bo z tym jest OK. Natomiast my jako nowy, nowy człowiek nie chcemy krzywdzić innych. To jest pierwsza rzecz. Zaczynamy widzieć krzywdę drugiego człowieka i nie chcemy jej wierzącać. Tak? Więc już nie chcemy kraść. Chcemy pracować. Zaczynamy dostrzegać to błogosławieństwo, którym jest praca, którą dał nam Bóg. Przecież to Bóg powiedział, że będziesz pracował przez 6 dni, a w siódmy dni odpocząć. To jest błogosławieństwo. Trudne czasem i przez to, że, że zostaliśmy skrzywieni przez grzech, to jeszcze, jeszcze dodatkowo trudne, bo to się zrobiło takie tak, 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 grzemie, ale ale w zamyśle ta praca była, że może być błogosławieństwem dla nas. Jest, e, więc jest ta przemiana, że nie chcemy już kraść, chcemy pracować, chcemy zdobywać to, czego potrzebujemy, własną pracą. I, I kolejna zmiana, która jest, że przestajemy myśleć tylko o sobie, bo człowiek, który nie zna Boga, żyje zgromadząc dla siebie. A tutaj czytamy, że przemiana jest taka, że chcemy gromadzić, ale nie tylko dla siebie ale też również po to, żeby dzielić się z tymi, którzy są potrzebujący, Więc, więc to, jest, to jest coś więcej, tak? to, jest, to jest kolejna przemiana, że nie tylko nie chcemy krzywdzić ludzi, ale chcemy im pomagać. To jest zupełna przemiana serca. I żebyśmy mieli jasność, tutaj nie chodzi tylko o kradzież taką, że nie wiem, orswer komuś ukraść w, czy, czy, czy przybywać w dziecku, puszkę ze czy cokolwiek takiego, tutaj ta, ta kradzież to jest, ma bardzo szerokie spektrum. Tutaj chodzi, tutaj chodzi o wszedł kradzież, tak? o pozyskiwanie, nie, nie wiem, słuchanie pirackich płyt. Tak? Teraz może też z trochę mniej mamy Spotify, które zagrażą można, ale, ale kiedyś tak było, no, że ściągało się całe płyty, że, że słuchaliśmy, zdobywaliśmy dostęp do, do własności czyjeś jej i nie korzystaliśmy bez żaraty, nie płacąc za to. E, no tak było, ale jesteśmy nowym człowiekiem i już, już tego nie chcemy robić. E, tu chodzi na przykład o oszukiwanie na podatkach, tak? To jest niedozwolone absolutnie, to jest kradzież. Żebyśmy mieli jasność, nie mówię o optymalizacji podatkowej, bo to jest wszystko zgodne z prawem, ale mówię o oszukiwaniu, o, o rzeczywiście unikaniu płacenia podatków w taki kwalifikny sposób, zatajaniu swoich dochodów i, nie wiem, wystawianiu lewych faktów, takich rzeczy. To jest absolutny, absolutnie niedopuszczalne bo jesteśmy nowymi ludźmi. I czy Chrystus by coś takiego zrobił? No bo ja wyraźnie powiedział, oddajcie cesarzowi to cesarskie, a Bogu co Boskie. Więc oddajmy Bogu co Boskie, a cesarzowi to cesarskie. 29. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z Waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchajmy. To jest trudne. Żadne zepsute słowo, to, 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 to tutaj to tłumaczenie zepsute, właśnie to jest takie słowo, które oznacza zgniłe owoce, coś co jest, co, co nie ma wartości, co, co, co jest spletne. Wracamy do tych kawałków, o których mówiłem. Dziękuję ci Panie Boże, że je zabrałeś, coś zmieniłeś w moim życiu. Ale, ale, ale wracamy do tego, żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust. Wiedziałeś, jest ten fragment w 4. rozdziale.
0: który mówi o tym języku, który tak trudno zapanować.
1: Trzeci rozdział. Trzeci rozdział jest świętego Jakuba, rozdział 3, werset od 8. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka, krnąbrnego zła, pełnego śmiercią jadu. Nim sławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie trzeba, bracia moje, aby tak się działo. Czy źródło z tego samego otworu wydaje słodycz i golecz, Czy figowiec bracia moi może rodzić oliwki i winorośniki? figi? tak też słone nie może uczynić wody słodką. To jest trudne. Ale jeżeli mamy nową naturę, jeżeli jesteśmy nowym człowiekiem, musimy panować nad naszym językiem. I to jest trudne. Ale to jest ważne. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale mówi do swoich słuchaczy w ten sposób. To jest ten fragment, którym którym Pan Jezus usłyszał, że mocą księcia demonów wypędza demony. To jest taki przełomowy moment w historii Izraela. I on zwraca się do tych ludzi, którzy, którzy mu ubliżali. Mówi coś takiego. To jest Mateusza, rozdział 12, werset 33, w się 33. Albo zasadzie drzewo szlachetne, a jego owoc będzie szlachetny. Albo zasadzcie drzewo marne i jego owoc będzie marny, gdyż po owocu rozpoznaje się drzewo. Plemiona żmi. Jak możecie mówić dobrze, będąc złymi? Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarca wydobywa rzeczy złe. Mówię wam tak, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę z tym Gdyż na podstawie swoich słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony. Skoro jesteśmy przemienieni, skoro jesteśmy nowym stworzeniem, skoro Stany przeminęło i wszystko stało się nowe, i to wszystko jest z Boga. Skoro żyję już nie ja, ale żyję do mnie Chrystus, bo zostałem z Chrystusem przybity do krzyża, to z mojego nowego, dobrego serca powinno wypływać to, co dobre. Kiedy, kiedy Pan Jezus nauczał, kiedy Pan Jezus chodził po tym świecie, kiedy był w kiedy przeczytał fragment Słowa Bożego, tuż przed tym, tuż przed tym jak e, chcieli go zrzucić ze skały, ale zwinął swój od domu podwodnemu i usiadł oczy Wszystkich w synagazji były w niego patrzone. Zaczął więc mówić do nim dziś, wypełniło się to w pismo w naszych słowach. Wszyscy przytakiwali mu i podziwiali słowa łaski, które padały z jego ust. Kiedy Pan Jezus mówił, z Jego ust padamy słowa łaski. I w tym mamy właśnie śladowisko. Jesteśmy ludźmi zbawieni łaską. Można łaska podtrzymuje nas przy życiu, Boża łaska nas prowadzi. I z naszych ust powinna wypływać Boża łaska. Powinna być przekazywana dane. Powinniśmy tą łaską karmić siebie nawzajem. Powinniśmy tą łaskę przekazywać ludziom, którzy nie znają Boga. Do
0: tego wersetu jeszcze tylko jedna
1: Cieszy to człowieka, gdy umie dać odpowiedź. O jak dobre jest słowo we właściwym czasie w przypowieści Salomona 1514. I Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych ozdobach. Jeszcze w jednym fragmencie w przypowieści czytamy, że to jest jak pocałunek wózku. Dobre słowo w odpowiednim czasie. On jest potrzebne i Bóg chce nas używać, żebyśmy byli przekaźnikami Jego. słów. Wracamy
0: do efekta. Następny punkt.
1: Mnie się wydaje, Analizowałem to, to wydaje mi się, że ten od 30 do 32 wersetu to jest jedna myśl, bo taka struktura jest tego tekstu, że jest coś, co było wcześniej złe, coś, co jest teraz dobre, raz drugi, trzeci. I tutaj jest ten, takie wtrącenie, można powiedzieć, 30 werset: i nie zasmucajcie do Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i gwałt, i gniew i krzywd i nie będą usunięte spośród was teraz z wszelką właściwością. Bądźcie zasiedli na drugich dni serdecznie przebaczający sobie nawzajem, jaki Wam Bóg przebaczał w Chrystusie. I to jest ostatnia zmiana, taka bardziej rozbudowana. Ale chciałbym zacząć od tego 30. wersetu. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, który zostawił się zapieczętowany na dzień odpoczynku. To jest nawiązanie do, też do tego, co Paweł pisze w pierwszym rozdziale tego samego listu. listu do Efezja. Tu czytamy. Listu do Efezja na rozdział 1, werset 13. W Nim, czyli w Chrystusie, w Nim i Wy, gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, ewangelię Waszego Zbawienia, w którym, którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności, do uwielbienia Jego uchwał. Bóg, Duch Święty złożył na nas swoją pieczęć. I to jest bardzo niesamowite. To jest coś... Tak wspaniałego, bo kiedy popatrzymy sobie do Biblii, to pieczęć można znaleźć takie cztery główne znaczenia pieczęci. Pieczęć była zabezpieczeniem. Pan Jezus yy, został złożony do grobu, do swój grup zapieczętowano. Jak Daniel został wrzucony do drugiej jamy, to król też złożył pieczęć na, te, na, te, na tej jamie. I to oznaczało, że kto z wami ten pieczęć, będzie miał do czynienia z właścicielem pieczęci. My jesteśmy zapieczętowani pieczęcią ducha świętego. Druga rzecz to jest taka, że pieczęć potwierdzała tożsamość autora listu. Kiedy ktoś by przysłał list i w tym liście było napisane, że ja jestem królem, nakazuje wam to i tamto, no to nikt by nie uwierzył, chyba, że była pieczęć. Była pieczęć królewska, to nikt nie dyskutował, czy to, czy to król, czy nie król. I wykorzystała to jezebel, I księdze królewskiej. Ona wysłała w imieniu Machada i przepieczętowała jego pieczęcią, w ten sposób zdobyła od niego tą winnicę w podstępny sposób. Trzecia rzecz to jest potwierdzenie własności. O tym czytam w księdze Jeremiasza, kiedy Jeremiasz nabywa pole i spisują akt własności i tam również jest podstemplowane są pieczęcie, wszyscy się na tym podpisują i ten akt własności jest zakopany w ziemi. I kiedy kiedyś go ktoś znajdzie, to będzie wiadomo, że ta pieczęć będzie poświadczała, że ta ziemia, ten fragment, o którym jest mowa w tym akcie, należy do tego człowieka, który jest tu opisany i to jest opieczętowane. I ostatnia rzecz to jest autorytet. Pieczęć też jest autorytetem. W księdze Estery, kiedy, kiedy Haman już wisi, a Szydzi dalej są zagrożeni, król mówi do Estery, mówi, macie moją pieczęć, macie mój sygnet, napiszcie o Żydach co chcecie, opieczętujcie to moim sygnetem królewskim i to będzie prawo, to będzie prawo które będzie obowiązywało w tym kraju, gdyż nikt nie może się temu przeciwstawić. I teraz zobaczcie sobie, to były pieczęcie takie ludzkie, nie? Czyli pan Jezus. Ta pieczęć została złamana. Nikomu się nic strasznego nie stało, mimo że grał z autorytetem i potęgą cesarstwa rzymskiego. Ale my jesteśmy zapieczętowani pieczęcią Ducha Świętego. Jak ktoś spróbuje dotknąć tej pieczęci, to będzie naraża się na kontakt z autorytetem Bożym, tak? na, na konflikt z Bogiem. Jesteśmy i Boga, Biblia Młusław. To on nas zapieczętował, to on to wszystko potwierdził, swoim imieniem, swoim autorytetem i potwierdził to, że jesteśmy jego własnością. Bóg to zrobił. To jest niesamowite i czy chcemy zasmucać takiego Boga? Czy to wszystko dla nas uczynił? Czy my chcemy swoim życiem sprawiać mu radość? Ze względu na to, co dla nas zrobił, czy, czy, czy chcemy go zasmucać i żyć sobie dalej po swojemu? Tak nad... No tak, na, 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 na marginesie, nie będę tego teraz rozwijał, ale to jest też ważny werset, który mówi o tym, że Duch Święty jest osobą, że można go zasmucić. Nie jest jakaś siła czy jakaś moc, która się przemieszcza, tylko to jest osoba. Możemy zasmucić Ducha Świętego swoim głowiem, zachowaniem, swoim życiem, przywiązanym do tej starej natury. I czytamy ten te 31 i 32 werset. Ja jeszcze raz go przeczytam. Moim zdaniem to jest powiązane właśnie z tym 30 wersetem. To jest jedna myśl i zasmucajcie Bożego Ducha, czyniąc te złe rzeczy. Uzbądźcie się tych złych rzeczy i zacznijcie czynić dobro. Czeka gorycz, gwałt, gniew i krzyw i oszczerstwa niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złośliwością. Gorycz, czyli takie uczucia, które, które mogą wzrastać w nas, które powodują, będą powodowały zgorzknienie, jakieś niespełnienie, jakiś żal do kogoś. Gwałt, gwałt, który to jest taki wybuch emocji, to jest taka silna silna złość, która wybucha i za chwilę wygasa, taki wybuch emocji, taki wybuch gniewu. Dalej następne słowa gniew, tutaj to słowo gniew, to jest ten gniew, o którym czytaliśmy wcześniej, to jest gniew, taki ukierunkowany na wymierzenie kary komuś. Krzyk i oszczerstwo, to są dwie emocje, które w kontaktach międzyludzkich tak, mogą wyrazić negatywne emocje. Pierwsza to jest wykrzyczenie komuś w twarz, tak że wszyscy widzą i słyszą, jak jestem na Ciebie zły. I drugie, oszczerstwo to jest odmawianie kogoś za plecami po cichutku. Z dwóch stron. Złe słowa, które wychodzą z ust, z dwóch stron opisane. Jedne głośno i wyraźnie, drugie po cichu za plecami. I to wszystko powinno być spośród nas usunięte, wraz ze wszelką złośliwością. Dlaczego? Bo te wszystkie rzeczy. Są konsekwencją braku przebaczenia, braku miłości.
0: Gorycz, gwałt, gniew,
1: oszczerstwo, krzyk. To wszystko wybucha, dlatego że nie potrafimy przebaczyć. Bo wydaje nam się, że nasze ego, że zostaliśmy skrzyceni, że, że, że ktoś nam zrobił krzywdę i, i te wszystkie złe emocje, nie potrafimy ich przebaczyć, to wszystko w nas kumuluje. I kiedy tego się nie pozbywamy, nie potrafimy przebaczyć, tak jak Bóg nam przebaczył, to, to zasmucamy ducha Bożego. Wiecie, jest ta przypowieść, już nie pamiętam, w Ewangelii Mateusza jest, nie pamiętam w którym powiedzieć, ale jest ta przypowieść o tym człowieku, który był jakieś bająckie sumy winny królowi. I król go wezał, mówi płaci. On mówi, panie proszę, ten błaga króla, litość, panie proszę, daruj mi, ja to wszystko opracuję. Król wie, że on tego nie opracuje, ale okej, okay, mówi daruję Darowane są ci wszystkie w porządku. I on potem wychodzi, spotyka swojego dorżnika, który tam jakieś grosze, jest winny i tam to jest się dokładnie tak samo daruje, nie że to wszystko odpracuje, a tam mówi, nie, nie daruje ci I nie, i nie potrafi okazać tego miłosierdzia, które chwilę temu zostało mu okazane. I wtedy król wy, 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 wy wylewa sąd. Tam jest napisane życie. Słudzy, królewcy się bardzo zasmucili, przekazali to królowi i król wezwał tego człowieka, jeżeli nie miał dla niego litości. Sprzedał go w niej i i Przecież z nami nie jest tak samo, w tym wersycie czy ty z zrobi na samym końcu. Przebaczajcie sobie nawzajem Wam, Bóg przebaczył w Chrystusie. Do tego jesteśmy powołani. Bóg przebaczył nam wszystko. Największe wstrętne świństwa, które żeśmy wyrządzili. Największe bluźnierstwa, które żeśmy wypowiedzieli. On wszystkie zabrał na krzyż i za wszystkie zapłacił swoim krwią. I nie wspomina ich więcej nam. Nie wypomina nam. Każdego dnia. A pamiętasz, jak, jak to zrobiłeś, po miesiące temu? Nie, to już jest koniec. To jest nad, jak to zalane, zakryte, na jakiś zmyte, tak? Księdze Zafariacza, to jest I to jest tak? nie ma, tego, nie ma, to już do tego nie wracamy. Czy my nie powinniśmy robić dokładnie tego samego i dlatego Pan mówi, nam wzywa, bądźcie jedni dla drugich, mili, serdecznie, przebaczający sobie na To zbądźcie się gorynczy, gwantu, gniewu, krzyku, oszczerstwa, i to wszystko wraz ze wszelką złośliwością będzie usunięte spośród Was. Bo nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie tak. Kiedy o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, że prawda jest w Chrystusie. Wiecie, skąd się bierze gorycz? Mamy od niewi krzyk i oszczerstwo? Mamy do kogoś gorycz, mamy, się na kogoś, mamy na kogoś złość, obmawiamy kogoś. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy krzyżnikami. Nie dlatego, że ktoś nam coś złego zrobił. Tylko dlatego, że to my jesteśmy źli. Że cały czas w nas pielęgnujemy gdzieś w sobie tą stanu śmierdzącą kurtkę i zamiast ją wyrzucić i pozbyć się jej, to my cały czas gdzieś mamy z tymi momentami dobrze, że ale nam, ale, ale mi zrobił. No, w życiu, tutaj, w życiu jej nie za że mi tak powiedział. Nie do tego jesteśmy wezwani. Nie, jesteśmy nowym stworzeniem. Bóg przebaczył nam wszystko. Bóg zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Bóg nam nam nową naturę, On sam zamieszka w waszych sercach, On sam nas prowadzi, On uczynił nas swoimi dziećmi i podążajmy na nim, Pozwólmy mu się przemieniać, pozwolmy mu przemieniać nasze serce, podporządkowujmy się jego woli i walczmy z tym starym, śmierdzącym, płaszczem grzechu. Zrzucajmy go i ubierajmy to, co był dla nas przygotowany, piękne, białe, szaty. Drogi Panie, drogi Panie, tak, dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twoje przebaczenie Pani, za, to
1: całą, za tą, całą Twoją dobroć w którejś nas zamoszyłeś Pani, której możemy czerpać w porężnika możemy się karmić, w której możemy odpoczywać, Pani. Dziękujemy Ci za Twoje serce Panie. dziękujemy Ci za
0: Twoją łaskę. Tak. Przemienia nas. Tyle sfery w naszym życiu, które wymagają przemianów. Tyle miejsc, które wymagają jeszcze Twojego światła Pani Duchu Święty, Nie jest dotykaj nas motor do nas. Prowadź nas. Niech Twoje słowo będzie wam na drugą Wskazuje nas. Niech wskazuje nam, co jest. Rozcie, że jest właściwa, co jest dobre, co jest złe. Tą drogą nas prowadzić. Daj nam drażliwość, daj nam czuć. przemieniaj nas. Pomóż można odbywać się tych bałastu tego naszego życia. Nie chcemy, bo wyrzekamy się. Pragniemy żyć dla Ciebie i żyć z Tobą, drogi Panie. Pragniemy powierzać Tobie nasze życie. Pragniemy żyć dla Ciebie. Co prosimy. Usz nasze usta prawdy. Panie, dlatego prosimy, tak jak w psalmie 141, stań na straży naszych ust. aby wychodziło z nich tylko to, co dobre, tylko łaskę, tylko błysko miejsce. Panie, Panie, prosimy, prosimy, zabierz gniew, który prowadzi do grzechu, prosimy Panie, będę przebaczał. Błody, ludzi. rozmaki, ...like miłości, która może się nas zakochać. Można nas przeważać, można kochać tych, którzy bez skrzydła, tych, którzy być może zasługują na to, aby zobaczyć w starym życiu, zasługiwać na to, aby nasz przyjemność, a nie prosimy, abyśmy zabierali ze starym życiem. Chcemy cierpieć, chcemy przeważać, chcemy kochać naszych ludzi, chcemy przebaczyć przez Również chcemy. Przebaczać im wszystko, wykazywać im nie musi to wykazywać. Do której nas ustaliliśmy, do której nas prowadzi, do której chcemy wzrastać, byśmy się doczepię, w chcieliśmy. Oficerem tej kotwicy nadziei, w swoich obietnicach, zawsze się zbliżają, w, zbawić, w są taki rany. prowadź nas, Panie, chroni nas przez ten tydzień. Powiedz tu tutaj słowa w naszym sercu, Panie, i z nas. Chwała, nie będzie to zbawanie, Cię, tobie, Panie, zawsze wszędzie. Król w naszym życiu, Król w naszym maściu, ale Król w nasze serca, w nasze rodziny.